0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Das hier ist heute meine erste Solo-Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut reingestartet und dass es dir gut geht und... Ich sitze hier gerade so ein bisschen wie so ein kleines Honigkuchenpferd, denn ich bin tatsächlich endlich wieder zurück in meiner zweiten Heimat in Hawaii und wir sind jetzt seit einer Woche hier und es ist einfach so schön und ich bin so dankbar, und glücklich wieder hier sein zu können und es hat jetzt anderthalb Jahre gedauert, zurückkehren zu können jetzt sind wir endlich wieder da und ich habe hier ein kleines ähm, Studio im Garten, ähm, so ein kleines Gartenstudio, das eigentlich ein Gartenhaus ist, was ich mir jetzt ein bisschen umgebaut habe als Podcast-Studio und ähm, ich sitze jetzt hier und nehme meine erste Folge für dich auf aus Hawaii im Jahr 2022 und... Für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich gerne mit dir über sechs spirituelle Tipps sprechen möchte für dein Business. Und dafür ist es auch ein bisschen egal, ob du selbstständig bist oder irgendwo angestellt bist, denn es geht einfach darum, wie du beruflich dich einsetzen kannst, quasi, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und aber auch, um beruflich all den Erfolg und die Fülle zu haben, die du gerne haben möchtest. Und darum geht es heute, denn ich habe ja im Jahr 2016 den Podcast gestartet und damit ist tatsächlich mein Business losgegangen. Und heute haben wir 2022, das heißt sind wir jetzt ungefähr sechs Jahre, die ich mein eigenes Unternehmen habe und da dachte ich, passen irgendwie sechs Tipps ganz gut. Und genau darum geht es heute, also sechs spirituelle Tipps für dein Business, damit du wachsen kannst, damit du scheinen kannst, damit du erfüllt sein kannst, auch beruflich und einen Impact haben kannst, denn das ist das, worum es am Ende ja geht. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dieser Folge. Ich hoffe, dass ganz viel Maui Spirit zu dir rüber schwappt und du dich hier mit mir zusammen aufladen kannst und wie immer, machst du gemütlich, lehn dich zurück oder falls du gerade mit mir spazieren bist oder wo auch immer du mich mitgenommen hast zum Hören. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich freue mich so, jetzt diese Folge hier aufzunehmen. Vielleicht hörst du an meiner Stimme... Dieses Grinsen, das ich in meinem Gesicht habe gerade, weil ich einfach wirklich so ganz beseelt bin hier in in meinem Zuhause auf Maui und es einfach wirklich, wirklich gut tut, wieder hier zu sein. Und ich merke, wie sehr mir dieser Ort gefehlt hat und ich hier richtig schön gerade aufladen kann und jetzt schon wieder so inspiriert bin und dafür bin ich auch immer so dankbar, hier zu sein, weil ich hier so viele Ideen habe und an Projekten arbeite und hier so viel Schönes entstehen wird in den nächsten Monaten für euch. Also get ready, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch das ein oder andere richtig, richtig coole Projekt auf euch warten wird. Und heute geht es jetzt aber erstmal um eine neue Podcast-Folge für dich, nämlich die sechs spirituellen Tipps für dein Business. Und ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, ich bin jetzt, mein Unternehmen existiert jetzt ungefähr sechs Jahre. Was nicht ganz stimmt, ich habe erst noch drei Jahre selbstständig gearbeitet und habe, glaube ich, erst nach drei Jahren ähm, die GmbH gegründet, also ein Unternehmen gegründet. Aber ich sage mal so, ich arbeite (lacht) seit sechs Jahren (lacht) an an dieser Sache hier. Sieben Jahre sind es sogar tatsächlich schon, weil ich 2015 schon angefangen habe. Und ich habe in dieser Zeit natürlich versucht oder versuche es immer noch und arbeite immer noch daran, sehr stark auch ähm, meine eigene Spiritualität mit in mein Unternehmen fließen zu lassen, mit in meine Entscheidungen fließen zu lassen und versuche nicht so sehr es so zu machen, wie viele andere Unternehmen das machen und sehr viel mit dem Kopf zu entscheiden und nur nach Zahlen zu gehen, sondern ähm, ich mache das ein bisschen anders bei mir und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich hoffe sehr, dass diese Tipps dir helfen, um auch in deinem Unternehmen unglaublich erfolgreich zu werden Und die Welt darüber zu verändern. Und auch wenn du irgendwo angestellt bist, ist das genauso. Weil das Unternehmen, in in dem du arbeitest, kann nur so erfolgreich sein, wie du erfolgreich bist. Weil du ein Teil von diesem Unternehmen bist. Und umso mehr du diese spirituellen, ich nenne es mal vielleicht auch Prinzipien, bei dir integrierst, auch wenn du angestellt bist oder wenn du selbstständig bist oder dein eigenes Unternehmen mit Angestellten hast, die gelten immer. Ja, Also diese Regeln oder diese Tipps, diese Prinzipien gelten immer und sie sind sehr, sehr kraftvoll und können ganz, ganz viel verändern. Genau, also let's go. Ich hoffe, du bist ready. <lacht> Wenn du willst, nimm dir was zu schreiben, mach dir gerne Notizen. Vielleicht hast du sogar mein Happy, Holy Confident Notizbuch bereit liegen und ähm, kannst dir da ein paar Notizen reinmachen, weil ich finde die Vorstellung auch so schön, dass ihr ähm, ja, euch zu jeder Folge immer Notizen macht und dann irgendwie am Ende so ein dickes, fettes Notizbuch habt mit ganz viel Inspiration, wo man immer wieder mal reinblättern kann. Der erste Tipp, ähm, den den ich habe auf spiritueller Ebene, den ich nutze, den ich immer tatsächlich schon nutze, seitdem ich mein eigenes Business habe, selbstständig bin, ist meine Intuition. Deine Intuition zu nutzen als deine innere Führung. Und so oft ist es so, dass... Ich weiß jetzt nicht, ich habe selber nie BWL studiert, aber so viel ich weiß über normale Unternehmensführung, was auch nicht falsch ist, aber es ist einfach ein anderer Ansatz, ist natürlich sehr, sehr stark über Zahlen zu gehen und ähm, sich irgendwie nur an Zahlen zu orientieren für Entscheidungen und ich habe das noch nie gemacht, werde es auch nie machen, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt. Wir gucken natürlich in meinem Unternehmen auch nach Zahlen, selbstverständlich. Ich habe mittlerweile über 25 Mitarbeiter und ähm, wir haben so viele Produkte. Und das ist ein ganzes, ein riesiges Unternehmen mittlerweile, wo es natürlich auch wichtig ist, nach Zahlen zu schauen und zu gucken, dass alles irgendwie im grünen Bereich ist und so weiter. Ähm, Und man sollte sich definitiv, da werde ich auch noch drauf eingehen, auch Zahlenziele setzen. Aber Entscheidungen, Entscheidungen solltest du immer aus deiner Intuition heraustreffen. Und mit Intuition meine ich diese tiefe Stimme in dir, die dich manchmal in Richtungen lenkt, wo du in dem Moment gar nicht weißt, woher das gerade kommt oder das in dir, dass du total Angst sogar kriegst, in diese Richtung zu gehen. Aber dass es da etwas in dir gibt, was dich in diese Richtung zieht, dass du so eine Stimme hast, die zu dir sagt, mach das oder das als Beispiel bei mir was, oder ein gutes Beispiel, was ich dazu geben kann, ist, das Buch, was ich geschrieben habe, jetzt zurück zu mir, was meine erste Erzählung war. Und ich hatte diese tiefe Stimme in mir, schreib dieses Buch, schreib dieses Buch. Und ich war immer, ja, aber es ist, ich, ich kann doch keinen Roman schreiben, ich kann doch keine Geschichte schreiben. Und diese Stimme, diese Geschichte hat mich aber nicht losgelassen. Und obwohl ich riesige Angst davor hatte, das zu schreiben, habe ich es irgendwann trotzdem gemacht, zum Glück. Und arbeite jetzt auch schon an der Fortsetzung am zweiten Buch. Und das ist ein Beispiel dafür, dass rein unternehmerisch hat es gar keinen Sinn gemacht. Da wäre es so gewesen, okay, konzentriere dich lieber auf deine Online-Kurse oder ähm, entwickel irgendwie ein neues Programm oder keine Ahnung, irgendwie was in die Richtung. Und ein Buch zu schreiben ist wahnsinnig zeitintensiv und ressourcenintensiv für mich und auch anstrengend für mich, natürlich aber auch wunderschön. Und aus diesem Buch ist jetzt so viel Schönes entstanden und es hat so viele Menschen berührt und Leben verändert schon, inklusive mein eigenes. Und eine der der wichtigsten spirituellen Grundlagen, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer bist, hör auf deine innere Stimme, höre auf deine Intuition, triff die Entscheidungen basierend auf deiner inneren Stimme. Auch wenn es sich erstmal irgendwie ungewohnt anfühlt oder beängstigend anfühlt. Hör auf diese Stimme, weil sie wird dich leiten und sie hat etwas für dich, was was dich wohin bringen wird, was für dich ist und was für dich wertvoll ist und wo dein größtes Wachstum drin liegt. Und was ich auch meine mit Hör auf deine Intuition ist, dass du dir vorstellst, dass du wie so eine innere Stimme hast, die vielleicht sogar aus der Zukunft kommt, so wie bei Alma in meinem Buch »Zurück zu mir« wie zum Beispiel von deinem 80-jährigen Ich oder 90-jährigen Ich oder 50-jährigen Ich, die dich wie aus der Zukunft her beraten kann und dich in Gegenden führt in deiner inneren Welt, von denen du noch nicht mehr wusstest, dass sie da sind. Und dich wirklich darauf zu verlassen und immer wieder da rein zu spüren und vor allen Dingen auch über Meditation. Ich führe mein Business zu einem großen Teil über Meditation, dass ich in meinen Meditation Dinge sehe, fühle höre und die dann umsetze in meinem Business. Das heißt, ich gucke immer erst über meine Intuition, über meine innere Stimme, über mein Bauchgefühl, über mein Herz. Was ist es, was durch mich entstehen möchte? Was ist es, was erschaffen werden möchte? Und ich sehe mich dann eher wie so eine Art ähm, ja ausführendes Instrument, sage ich mal, für diese Ideen, die durch mich hindurch entstehen möchten. Und den folge ich dann. Und ich glaube, das ist eins der größten Erfolgsgeheimnisse in, in Anführungsstrichen bei mir in meinem Business, dass ich das genauso mache und dass ich eben nicht mh, mich so sehr vom vom Außen ablenken lasse oder gucke, was machen andere, sondern immer wieder den Blick nach innen richte und schaue, was will da durch mich entstehen. was was ist, Was sagt mir meine innere Stimme? Denn das ist ja am Ende gelebte Spiritualität, dass du dich wirklich mit deiner Stimme verbindest und deine Intuition nutzt, um um dein Business zu erschaffen. Und genauso auch als Beispiel, ich, ich hatte manchmal so Eingebungen, so geh zu dieser Konferenz oder schreib diesen Menschen an oder ähm, ruf diese Person an oder lies dieses Buch oder mach vielleicht diesen Kurs. Und auch diesen Impulsen diesen Impulsen zu folgen, wo es darum geht, dass du irgendwo hingeführt wirst, das kennst du bestimmt auch, wo, wo dir gesagt wird, geh das, mach, geh dahin, mach das, lies dieses Buch, ähm, mach dieses Training, sprich mit diesen Menschen und diesen Impulsen auch zu folgen, das ist auch deine Intuition, die dich leitet. Und es ist so, so kraftvoll, dem zu folgen und deine eigene Intuition als dein inner guiding system quasi zu sehen, als dein inneres GPS zu nutzen, um... Ähm, ja, um das zu erschaffen, was du gerne erschaffen möchtest. Und das Schöne ist, wenn du eben auch so mit deiner Intuition verbunden bist und deine Intuition nutzt und es ist tatsächlich auch Übung, sich mit der eigenen Intuition zu verbinden, weil natürlich wir so taub sind für unsere Intuition, weil wir die ganze Zeit uns von außen bombardieren lassen mit, mit Instagram oder Facebook oder E-Mails oder was andere Leute von einem wollen oder Erwartungen von anderen an uns oder generell, was wir vielleicht im Außen sehen. Und deine Intuition ist etwas, was vom Innen herauskommt. Bedeutet, es ist so wichtig, dir morgens zum Beispiel diesen Moment zu nehmen, der Meditation für dich, dich mit dir zu verbinden und dir immer wieder diese Frage zu stellen. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle morgens in meiner Meditation. How can I serve today? How can I serve today? Also wie kannst du heute dienen? Wie kann ich heute dienen? Was Was ist das, was ich heute durch mich zum Ausdruck bringen möchte? Wie kann ich heute den meisten Impact haben? Wie kann ich heute was verändern? Und dann einfach auch mal zu warten, was kommt, was kommen vielleicht für dich für Bilder, was kommen für Ideen in dir hoch und die aufzuschreiben und festzuhalten und nicht direkt zu verwerfen. Ja. Also der erste Tipp, den ich für dich habe, fang an, auch in deinem Business auf deine Intuition zu hören. Auch wenn das manchmal scary ist und uns Angst macht und wir es manchmal noch nicht so ganz einordnen können, aber erlaube dieser inneren Stimme, da sein zu dürfen, sie zu hören und zu gucken, wohin sie dich führt. Und vor allen Dingen auch Entscheidungen auf Basis deiner Intuition zu treffen. Wenn du Entscheidungen treffen musst, das ist mein Entscheidungsprozess, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss, gehe ich in Meditation, ich setze mich hin, ich schließe die Augen, ich entspanne meinen Körper, I relax. Und das ist das Wichtigste, das ist quasi der der Schlüssel dann im Hinblick auf die Intuition und Meditation ist. Wenn du in die Meditation gehst und deinen Körper entspannst, deine Muskeln entspannst, dein Nervensystem entspannst und ganz ruhig wirst in dir, ganz ruhig und entspannt und diesen Ort des Vertrauens in dir findest, diesen Ort der Hoffnung, diesen Ort des wo dein bestes Ich lebt. Dein schönstes Ich, das Ich, was voller Vertrauen ist und Begeisterung und Neugierde. Und wenn du deine Augen schließt und in diese tiefe Entspannung gehst und dort eine Entscheidung triffst, dann ist die so kraftvoll, weil sie aus einem Ort des Vertrauens kommt und nicht wie die meisten Entscheidungen, die wir oft im Business treffen, aus Angst kommt, weil ich bin jetzt selber, ich bin seit sechs Jahren Unternehmerin und ich kann dir sagen, es gab oft Momente, da hatte ich Angst und da dachte ich, okay, keine Ahnung, wie das geht, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, keine Ahnung, wie ich das entscheiden soll, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf reagieren soll und so weiter, wo wo man erstmal in diesen Fight, Flight oder Freeze-Modus geht und denkt, okay, ich will eigentlich nur wegrennen ähm, und das ist mir alles zu viel und zu groß und uah, ja, ähm, und Das ist so der der, der worst place, das ist so der, der, der schlechteste Ort, um Entscheidungen zu treffen. Aber ganz oft ist es so, dass wenn dir diese spirituelle Verbindung zu dir selber fehlt und dieser Ort des Vertrauens in dir selber fehlt, dass du dann eben genau aus dieser Angst heraus Entscheidungen triffst, weil du denkst, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und Entscheidungen aus Angst zu treffen sind nie gut. Das sind immer kleine Entscheidungen, also Entscheidungen, die dich klein halten werden, die dich nicht wachsen lassen werden, die zumachen, anstatt dass sie aufmachen. Und aus der Intuition herauszuleben, bedeutet, dass du in dir diesen Ort des Vertrauens, der, der Hoffnung, der Liebe, der Begeisterung, der Ruhe und der in Anführungsstrichen, ich nenne es mal Hellsichtigkeit, hast, dass du weißt, alles wird gut. Und wie kannst du im hier und jetzt schon dazu beitragen, dass dieses Alles wird gut kommt? Und das ist, das ist dieser erste Punkt, wenn, wenn wir über Intuition sprechen, dass du dir erlaubst, dahin zu gehen, diesen Ort in dir zu erschaffen und Entscheidungen aus diesem Ort triffst. Wenn du merkst, du hast Angst, wenn du merkst, dir ist es zu viel, wenn du merkst, es schnürt dir irgendwie den Hals zu, dass du sagst, Aus diesem inneren Ort werde ich keine Entscheidung heraustreffen, aus diesem Ort der Angst und des Mangels und des Gefühls, dass dir vielleicht was weggenommen werden kann oder dass du scheiterst oder was auch immer dann die Angst ist, dass du bewertet werden wirst, dass du abgewertet werden wirst. Dass du lernst, das wahrzunehmen, es da sein zu lassen. Ich sage immer so schön, to sit with it, damit zu sein, die Angst durch dich durchgehen zu lassen, zu sagen, ist okay, ich habe Angst. Es ist in Ordnung, Das gehört zum Wachstum dazu. Und dann in die Meditation zu gehen, diesen Ort der inneren Ruhe, der Geborgenheit in dir zu finden, dich dort mit deiner Intuition zu verbinden und dich dann zu fragen, was ist das kraftvollste, vertrauenvollste, ehrlichste und authentischste, was ich hier und jetzt entscheiden kann? um mein Business wachsen zu lassen, um in dem Business, wenn du vielleicht irgendwo angestellt bist, dazu beitragen zu können, dass es weiter wachsen kann, dass es gesund ist. Was gibt es für dich zu entscheiden? Was ist das Kreativste, was ich gerade tun kann? Und ich verspreche dir, das wird alles verändern, wenn du anfängst, dein dein eigenes Business aus diesem inneren Ort zu führen aus diesem Ort des Vertrauens, diesem Ort der Intuition und der Entspannung und nicht der Angst. Okay, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 oder Prinzip Nummer 2, also Prinzip Nummer 1 ist Intuition. Prinzip Nummer 2 ist, dream big as hell. <lacht> Träume so unglaublich groß, wie du nur möglich bist träumen kannst. Also setz dir große Ziele und wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres und ich setze mir auch immer am Anfang des Jahres Ziele, nicht nur, ups, ich habe gerade die Schublade vor meinem Tisch zugemacht, ich setze hier ähm, nicht immer nur Ziele für mich, ich mache mir nicht nur Vorsätze für mich, sondern ähm, ich setze mir auch Ziele für mein Unternehmen und frage mich, wie viele Menschen möchte ich gerne erreichen? Wie viele Menschen wünsche ich mir, dass sie an meinen Kursen teilnehmen, um den größtmöglichen Impact wiederum in ihrem Leben zu haben? Weil natürlich die Kurse die intensivste Arbeit ist. Welche Projekte möchte ich starten? Und das schreibe ich mir alles auf. Ich habe mein mein Notizbuch und ich setze mich hin und ich schreibe mir das alles auf. Und auch hier wieder, ich schreibe mir das in der Gegenwart auf. Also ganz wichtig, wenn du dir Ziele aufschreibst, lass sie so spezifisch, genau, groß und in der Gegenwart sein. Also als Beispiel, ähm, ein Beispiel könnte sein, wir machen es mal mit Umsatz, weil das, weil das am einfachsten ist. Wenn du auch Unternehmer bist, kannst du zum Beispiel sagen, ich verdiene bis zum 31.12.2022 150.000 Euro mit ähm, oder durch meine Online-Kurs oder durch meine Bücher oder was auch immer du zum Beispiel machst oder durch Vorträge oder durch Affiliate-Marketing oder keine Ahnung, womit du Geld verdienst und dass du das ganz konkret so aufschreibst und dann im nächsten Schritt, dass du diesen, diesen Traum, dieses Ziel, was du jetzt hast, dass du dich da reinfühlst und spürst, wie ist es, wenn du... Und vielleicht hast du meine Folge aus dem, ähm, aus dem Dezember gehört mit den Vorsätzen. Hör dir die auf jeden Fall in dem Kontext nochmal an, weil da spreche ich ganz konkret auch darüber, wie wichtig es ist, dass du dich jetzt da rein fühlst und dass du in Einklang gehst mit der Schwingung von diesem Ziel, dass du spürst, okay, wie fühlt sich das für dich an, wie, wie fühlst du dich, wenn du 150.000 Euro Umsatz gemacht hast, wie fühlt sich das für dich an, ist es aufregend, ist es, ähm, fühlt es sich leicht an, fühlt es sich gut an, bist du dankbar und dass du anfängst im Hier und Jetzt bereits in dieses Gefühl zu gehen, um deine Schwingung an dein Ziel bereits anzugleichen, damit du quasi wie ein Magnet wirst. Für diesen Umsatz, für diese Ziele. Und das gilt nicht nur für Ziele. Das kann auch sein, dass du einen Buchvertrag-Deal haben möchtest. Dann schreibst du auf. Ich habe bis zum, ihr kennt die Story, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, meinen ersten Buchvertrag damals, 2017. Ich hatte mir drei Jahre vorher auf mein Vision Board einen Scheck geklebt, wo ich draufgeschrieben habe: Buchverlagsvertrag zum 17.04.2017 und hatte den auf mein Vision Board geklebt. Und ich hatte damals... Keine, also ich hatte, ich war damals noch nicht mal selbstständig. Das war 2013 habe ich mir das oder 14 habe ich mir das aufgeklebt. 2014 war das, dass ich mir das aufgeklebt habe und ähm, ich war damals, da, da war ich noch nicht mal selbstständig und es war so weit weg für mich, jemals einen Buchverlagsvertrag zu haben. Aber trotzdem, da wieder zu Punkt 1, hatte ich diese intuitive Stimme in mir, die gesagt hat, Laura, du wirst ein Buch schreiben. Und deswegen habe ich mir damals diesen Check aufgeklebt und es war auf den Tag genau auf den Tag genau, am 17.04.2017, hatte ich den Vertrag von meinem ersten Verlag in meinem Briefkasten. Ähm, und das bis heute kriege ich da noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und genau darum geht es, dass du jetzt schon anfängst, die Latte für dich selbst richtig, richtig hochzulegen. Und im positiven Sinne, weil wie du weißt, ist dein größtes Wachstum und deswegen... Ähm, Ich versuche gerade das deutsche Wort to encourage. Deswegen versuche ich auch alle Menschen immer so sehr dazu zu begeistern und zu empowern, zu sagen, setz dir große Ziele, weil umso größer deine Ziele sind, umso größer wird dein eigenes Wachstum sein, um dahin zu kommen. Und du wirst in dir Aspekte entfalten, von denen du gar nicht wusstest, dass sie überhaupt in dir existieren, weil du noch nie für dich so ein hohes Ziel gesetzt hast. Und natürlich wirst du dich verändern müssen, neu über dich denken müssen, neu über die Welt denken müssen. Wenn du 150.000 Euro Umsatz machen möchtest, kann es gut sein, dass du anfangen musst, andere Glaubenssätze über Geld zu haben. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Das vierte Prinzip ist Geld. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber das Schöne ist in dem Moment, wenn du für dich sagst, vielleicht ist es für 150.000, vielleicht ist es eine Million, vielleicht ist es 10 Millionen, vielleicht sind es 100 Millionen, I don't know, was es für dich ist, dass du für dich in dir verändern musst, im positiven Sinne noch mehr in die Fülle kommen kannst, noch mehr in die Dankbarkeit kommen kannst, noch mehr in dieses innere Gefühl von, du hast es verdient, du hast diese Fülle verdient, du hast diesen Reichtum auch im Außen verdient, damit das in dein Leben kommen kann, dass du diesen Selbstwert hast, dass du sagst, du hast es verdient, so und so viel Geld, wie du eben gerne haben möchtest, zu haben. Das heißt, da ist eine wunderschöne, ein wunderschönes Potenzial für dich, in die eigene Selbstliebe zu kommen, in das eigene Selbstwertgefühl zu kommen und alle negativen Glaubenssätze zum Beispiel über Geld aufzulösen. Und deswegen ist es so schön, sich große Ziele zu setzen, weil sie in dir, weil sie dich einfach wachsen lassen. Und am Ende wirst du dann diese 150.000 Euro haben und es wird für dich cool sein, aber es wird dir überhaupt nicht darum gehen. Es wird so sein, ja klar sind die 150.000 Euro jetzt da, weil du zu diesen 150.000 Euro in deiner inneren Welt geworden bist im Sinne von wer du bist, was du verdienen kannst, was für dich möglich ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist die 150.000 Euro, es wird für dich dann einfach die logische Konsequenz sein, dass das in dein Leben kommt, weil es deine innere Frequenz, deine innere Schwingung ist, die automatisch diese Summe in dein Leben gezogen hat. Und das gilt nicht nur für Geld in deinem Business, sondern das wird auch für Kooperationen gehen. Das wird für Verlagsdeals gehen. Das wird für Kooperationspartner gehen. Das wird für Menschen gehen, mit denen du zusammenarbeiten wirst. Das wird für Ideen sein, die in dein Leben kommen, weil... Wahrscheinlich brauchst du für diese 150.000 Euro eine richtig, richtig geile Idee. Aber nur weil du dir dieses Ziel gesetzt hast von 150.000 Euro, kann diese Idee in dein Leben kommen, weil du überhaupt diesen Rahmen gesetzt hast, dass du gesagt hast, okay, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen, um diese 150.000 Euro zu generieren. Und im Idealfall ist es natürlich andersrum. Darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen. Ja, das ist der fünfte Punkt. Die Intention, warum du etwas tust, Die Intention sollte nicht sein, die 150.000 Euro zu verdienen, sondern die Intention sollte immer sein, dass, sie, dass du einen möglichst positiven Impact auf möglichst viele Menschen hast, in dem, was du tust. Aber da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Nichtsdestotrotz kannst du dir und solltest du dir natürlich auch, wenn sich das für dich richtig anfühlt, monetäre Ziele setzen. Why not? Ist doch cool, macht doch Spaß. It's a game. Es ist einfach, siehst wie ein Spiel. Siehst wie ein Spiel mit dem Universum, Tanz mit dem Universum, dass das Universum dir schenkt, wo du dich in deiner Frequenz, in deiner Schwingung hin hinschwingst quasi. Und das ist wie so ein Tanz ist, den du mit dem Universum tanzt, wie so eine Spirale nach oben. Und das ist einfach so ein Ausprobieren, das ein Spielen ist. Das Leben ist ein Spiel. Dieses, diese Welt hier ist ein Spiel und du spielst mit. Und die Frage ist, was, welchen Einsatz möchtest du spielen? Ja? Wofür gehst du los? Und das ist der, das, das zweite spirituelle Prinzip, ist wirklich dir zu erlauben, so groß wie möglich zu träumen. Und einfach aus dem Grund, weil umso größer du träumst, umso größer deine Ziele sind, desto größer kannst du in dir werden. Desto mehr wirst du in Kontakt mit dir kommen, einfach weil weil du in dir wachsen wirst. Und dann kommt auch schon das dritte Prinzip. Und das Prinzip hängt stark mit dem zweiten Prinzip zusammen. Und zwar, ich habe es genannt, your growth gleich company growth. Also dein Wachstum ist gleich das Unternehmenswachstum. Und es hat mich bestimmt erstmal so zwei Jahre gekostet, das wirklich zu verstehen in meinem Unternehmen. Aber mittlerweile habe ich es zum Glück verstanden, dass dein Unternehmen, also vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist, aber auch wenn du irgendwo angestellt bist, weil du bist ja auch, wenn du angestellt bist, bist du ja genauso wichtig für das Unternehmen. Du, 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 du trägst ja einen so elementaren Wachstumsteil dazu bei. Und ein Mensch unterschätze niemals die Power von einem Menschen, was ein Mensch verändern kann. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich quasi ähm, die, die Geschäftsführerin meines eigenen Unternehmens bin und mich als Person quasi mein Unternehmen bin, ähm, dass in dem Moment, wenn ich ich eine Blockade habe, wenn ich irgendwo einen limitierenden Glaubenssatz habe. Bestes Beispiel war für mich lange Zeit der Glaubenssatz, ich kann das besser alleine. Ich kann das besser alleine. Das war lange Zeit für mich ein, ein sehr, sehr, sehr starker Glaubenssatz, den ich in mir hatte. Und so habe ich die ersten drei Jahre auch mein Unternehmen geführt. Und das war so Anstrengend. <lacht> Logischerweise, weil ich habe alles alleine gemacht oder den größten Teil alleine gemacht. Und danach und nach habe ich erst angefangen, mir Menschen dazuzuholen, die mir dann angefangen haben zu helfen. Das war so ein Game Changer für mich. Aber nur als ich angefangen habe, mit diesem Glaubenssatz zu arbeiten von ich kann das besser alleine und den angefangen habe aufzulösen und diese Angst, die dahinter stand, auch aufzulösen, diese Kontrolle, die dahinter stand, für mich aufzulösen, konnte mein Unternehmen überhaupt erst anfangen, so zu wachsen, wie es heute gewachsen ist. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mittlerweile über 25 wunder wunder wundervolle, fantastische Menschen in meinem Unternehmen, plus nochmal ganz, ganz viele Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist nur möglich, weil ich in mir damals irgendwann die Entscheidung getroffen habe, mir Hilfe zu holen, mir Menschen zu holen, die mich unterstützen und die Dinge wesentlich, wesentlich besser können, als ich sie kann. Und nur dadurch war überhaupt das Wachstum in meinem Unternehmen möglich. Und das gilt für alles. Das gilt für Geld. Wenn du blockierende Glaubenssätze hast, und wie gesagt, der, der nächste Punkt äh, werde ich nochmal über, über Geld sprechen, wenn du blockierende Glaubenssätze über Geld hast, über Investment, über wie viel Geld du verdient hast, wie viel Geld dein Unternehmen generieren darf, mit wie viel Geld du denkst, umgehen zu können, wie viel Geld du verdient hast, was du für einen Preis nehmen darfst pro Stunde für das, was du machst oder wie viel Gehalt du verdienen darfst, das ist eine Grenze, die du setzt und das Unternehmen wird dir immer genauso, nicht das Unternehmen, sondern das Universum wird dir immer genauso viel geben, wie du denkst, wie du verdient hast. Und das war für mich zum Beispiel auch, ich habe die ersten drei Jahre meiner meine eigenen Selbstständigkeit so enorm an meinem eigenen Money-Mindset gearbeitet, weil ich komme aus einer Familie, wo Geld sehr negativ besetzt war und wo es eher war, okay, wenn du Geld hast, bist du ein schlechter Mensch und so weiter. Und ich komme auch nicht aus einer Familie, wo, wo Unternehmertum irgendwie irgendeine Rolle gespielt hast. Das heißt... Ich musste in mir überhaupt erstmal eine Unternehmerin erschaffen, überhaupt erstmal einen Anteil in mir ähm, stärken und bauen tatsächlich, die in der Lage war, ein, ein Unternehmen aufzubauen, das so erfolgreich ist, auch finanziell, dass ich mir das erlauben durfte und zu verstehen, und ich gehe auf den nächsten Punkt gleich noch ein, wie wichtig das auch ist. Bedeutet, mein Unternehmen konnte nur so erfolgreich werden und es ist auch immer noch ein ongoing Prozess, Entschuldigung, weil ich hier die ganze Zeit jetzt, ähm, Englisch spreche, habe ich ein bisschen einen Knoten in der Zunge, merke ich gerade. Ähm, genau. Und es ist natürlich ein ongoing Prozess. Ich habe immer noch auch blockierende Glaubenssätze und die kommen ja nach und nach. Und ich immer wenn ich merke, irgendwas läuft gerade anders, als ich es mir vorgestellt habe oder irgendwo ist gerade eine Blockade in meinem Unternehmen, irgendwas funktioniert nicht, dann gehe ich nicht hin und sage, okay, warum funktioniert es nicht? Sondern dann gucke ich, okay, bei mir, was ist es in mir, welche Überzeugung, welcher Glaubenssatz, der dazu führt, dass im Außen gerade dieses Problem da ist? Was ist das, was ich bei mir heilen darf? Was ist das, was ich bei mir angucken kann? Was ist das, was bei mir an Wachstum jetzt stattfinden kann, um von dem Plateau, wo ich jetzt gerade stehe als Unternehmerin, als Mensch, um auf das nächste Plateau zu kommen, wo wieder ein anderes Wachstum für mein Unternehmen möglich ist. Und es war wirklich, es ist so unglaublich, was in den letzten sechs Jahren, es ist so, so crazy, was in den letzten sechs Jahren alles bei mir im Unternehmen passiert ist. Und es gibt so, wie so Meilensteine meines eigenen Wachstums, die, die ich sehe, ähm, die alles dann im Außen wieder verändert haben. Riesenbeispiel war auch, zu so dem größten Durchbruch, den ich glaube ich hatte mit diesem ich muss alles alleine machen, war, dass ich ähm, letztes Jahr endlich ähm, eine Geschäftsführerin für mich eingestellt habe, die so fantastisch ist und so einen mega bombastisch geilen Job macht. Und ich konnte sie aber erst in mein Unternehmen holen, nachdem ich selber für mich gelernt habe, loszulassen. Und dass ich eben nicht alles alleine kontrollieren muss und machen muss. Und dass es auch funktioniert, sogar noch besser funktioniert, wenn ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich richtig gut kann, wie zum Beispiel diesen Podcast, die die Online-Kurse zu machen, inspirieren, das ganze Wissen nach draußen zu bringen und mich aus diesem Unternehmerischen zurücknehmen kann, weil da bin ich einfach nicht so gut drin. Und das ist auch nicht das, womit ich mich die ganze Zeit beschäftigen möchte. Und das war für mich ein so riesiger Schritt. Und ich konnte richtig spüren in meinem Unternehmen, wie letztes Jahr ähm, dann auch mit der Geburt von Zoe und wie ich wirklich so in so ein Loslassen gekommen bin. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass auch mein Unternehmen so viel gesünder wird vom vom Spirit, einfach weil ich gesünder geworden bin von meinem Spirit. Und das ist der, der dritte und so wichtige Punkt, da wirklich dir zu erlauben, in immer wieder bei dir zu gucken was also nicht dich im Außen aufzuregen okay warum funktioniert das jetzt so und so und so nicht wie du das dir vielleicht vorgestellt hast sondern zu sehen okay das funktioniert nicht so dann mache ich doch jetzt mal ein Check in bei mir und gucke was könnte vielleicht bei mir ein blockierender Glaubenssatz noch sein der da ist warum das nicht so leicht geht wie es eigentlich gehen kann? Und das ist für mich auch so die Hauptintention heute für für diesen Podcast, dass ich zum einen einfach möchte, dass du allen Erfolg hast der Welt, den du dir wünschst. Dass ich mir so sehr für dich wünsche, dass du auch beruflich in deine Erfüllung kommst, in deinen Erfolg kommst, dass du gesehen wirst, dass du das machst, was du liebst und dass du dafür Geld bekommst und dass du einfach erfüllt und erfolgreich dein Ding machen kannst. Das ist das, was ich mir von Herzen für dich wünsche. Und meine Intention ist, dass es für dich leicht ist dass es für dich leicht ist, dass du dass du es dir nicht so schwer machst, sondern dass du auch diese Reise genießen kannst und dass du dir immer wieder erlaubst, dich dann nicht aufzuregen und zu sagen, oh, jetzt habe ich hier schon wieder irgendwie einen blockierenden Glaubenssatz, sondern zu sagen, okay, danke Unternehmen, was ja wie so eine Art Teil von dir ist, Danke Unternehmen, dass du mir gerade im Außen etwas zeigst, was im Innen noch geheilt werden darf. Danke, dass du mir zeigst, wo ich vielleicht im Innen noch nicht so in der Fülle bin und nicht so im Vertrauen bin. Und ganz oft, super spannend und große Überraschung, natürlich nicht, aber die meisten Dinge haben etwas damit zu tun, im Unternehmen auch, wie du selber aufgewachsen bist, was du für Erfahrungen als Kind gemacht hast, wie deine Eltern mit dir gewesen sind und Das ist einfach so kraftvoll, dass du quasi dann auch deinen beruflichen Raum nehmen kannst, um innerlich alte Wunden und alte Verletzungen zu heilen. Also es ist etwas sehr, sehr Schönes, was sozusagen auch deine berufliche Ebene mitbringt. Und so oft denken wir, es hat nichts miteinander zu tun. Trust me, es hat alles was damit zu tun. Alles hat etwas mit deinem Ursprung zu tun und alles, was du im Außen erschaffst, hat etwas mit deinem Innen zu tun. Und wenn du es in deinem Innen veränderst, wird es sich im Außen verändern. Und umso mehr du dir erlaubst, im Innen in die Heilung zu kommen, im Innen in die Leichtigkeit zu kommen, im Innen in das Vertrauen, in die Kraft, in, in diese Hoffnung und in diesen Glauben an dich selbst zu kommen, wird es sich im Außen widerspiegeln, auch in deinem Unternehmen. So, und das vierte Prinzip ist, Money is good. <lacht> Money is good habe ich das vierte Prinzip für mich genannt. Das vierte Prinzip, Money is good, bedeutet, dass gerade natürlich auch in der in der spirituellen Welt, oft eine Angst davor da ist, mit dem, was du tust, auch Geld zu verdienen. Und wenn du zum Beispiel auch Coach bist oder ähm, Heiler bist oder auf irgendeine Art und Weise Gutes tust, das ganz schnell kommt, okay, du tust Gutes, wieso verdienst du damit auch Geld? Und es ist so wichtig, dich davon zu lösen und zu verstehen, dass Geld ist gut. Geld, beziehungsweise, ich sage es mal anders, Geld ist Neutral. Geld ist einfach nur eine Energie, eine eine Möglichkeit, Mehrwert zu erschaffen und in den energetischen Austausch zu gehen. Das heißt, Geld ist einfach nur eine Form von Energie. Und Geld vermehrt immer das, was schon da ist. Bedeutet, wenn du ein guter Mensch bist und Geld hast, dann wirst du mit diesem Geld Gutes tun. Als Beispiel mein Unternehmen, wir spenden jedes Jahr wir haben jetzt letztes Jahr wieder 250.000 Euro gespendet für unterschiedliche Projekte, ähm, die, die ich einfach feiere und die tolle Sachen machen. Lass es das Earth Child Project sein, Leave No One Behind ähm, und Plan for the Planet. Und wo wir einfach gucken, wie wir als Unternehmen natürlich auch wieder einen Impact machen können, wie wir zurückgeben können und wie wir Projekte unterstützen können, die, die tolle Dinge machen. Bedeutet, Ich bin so dankbar für für den Umsatz, den mein Unternehmen macht, weil ich damit nicht nur zum einen richtig, richtig, richtig geile Projekte starten kann für wiederum euch, für die Kunden, die dann an an meinen Online-Kursen zum Beispiel teilnehmen oder dass ich diesen Podcast hier aufnehmen kann, ist ja auch nur möglich, weil ich mit dem, was ich tue, Geld verdiene, sondern dass ich die Bücher schreiben kann, dass ich all diese Produkte entwickeln kann, dass ich diese fantastischen Menschen in den Podcast holen kann, dass ich über 25 Menschen ein Gehalt bezahlen kann, ist ja nur möglich dadurch, dass ich Geld verdiene mit dem, was ich tue. Und das ist gut, was ich tue. Und es ist so wichtig für dich zu verstehen, dass du es verdient hast, Geld zu verdienen mit dem, was du tust. Und das Geld nichts anderes ist, als eine Form der Energie, die dir dazu dient, noch mehr Gutes zu tun. Und die dir dazu dient, entspannt das zu tun, was du gerne tun möchtest und erfüllt zu sein. Und umso mehr Geld du hast, desto mehr Gutes kannst du tun, desto tollere Produkte kannst du entwickeln, desto tollere Erfahrungen kannst du für deine Kunden kreieren. Was wir uns für jeden Kurs, den ich mache, du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir für einen Kopf mache, was wir alles, was wir uns überlegen, was wir alles immer on top noch mit draufpacken. Einfach, weil es für uns das Allerwichtigste aller ist, es gibt für mich nichts Wichtigeres, als dass, wenn ich weiß, wenn jemand die Rise Up in Schein-Uni macht, ich möchte, dass diese Person, die macht das Paket auf und es ist so, das ist so zehntausendfache Over-Delivering, was, was wir einfach machen mit, mit der Russo zum Beispiel, mit all dem, was du da drin bekommst. Es ist quasi, das ist, aber das ist nur möglich, weil ich natürlich auch dafür Geld nehme. Und ich es dadurch überhaupt so entwickeln kann. Das heißt, Geld ist eine Ressource für dich. Geld ist etwas, was dich besser sein lässt. Geld ist etwas, was dich wachsen lässt. Geld ist etwas, was Was es dir überhaupt ermöglicht, das zu machen, was du machen kannst. Und löse dich von dem Gedanken, dass wenn du Gutes tust, dass du dafür kein Geld verdienen darfst. Du kannst so viel Geld verdienen, wie du Bock drauf hast. Es ist genug Geld auf der Welt da. Es ist nur unfair verteilt. Es ist mehr als genug Geld da. Und umso mehr Geld du hast, desto mehr Gutes kannst du tun. Und desto mehr Geld kannst du wiederum in Umlauf bringen. Du kannst dann vielleicht Gehälter bezahlen. Du kannst anderen Menschen ein Gehalt bezahlen. Wie geil ist das? Du kannst anderen Menschen ähm, als Dienstleister, du kannst Freelancer bezahlen, du kannst Bücher drucken, du kannst all diese tollen Sachen machen, wodurch wiederum andere Menschen profitieren Bedeutet, und das ist so oft, denken Menschen ja, wenn ich Geld habe, dann haben andere weniger. Das ist Bullshit. Wenn du viel Geld hast, umso mehr werden alle anderen um dich herum auch profitieren. Nicht nur, dass du Geld spenden kannst, nicht nur, dass du Projekte unterstützen kannst, sondern dass du, Sei es im Kaffee, dass du mehr Trinkgeld geben kannst, sei es, dass du ähm, deine Dienstleister besser bezahlen kannst, sei es, dass du einfach wieder mehr Umlauf auch in den Geld, in den, in den Umlauf, um, in den Umfluss, nee, wie sagt man das? Umlauf, in den Umlauf bringen kannst. Ähm, und das ist deswegen, also ich möchte einfach nur hier für dich dieses vierte spirituelle Prinzip: Geld ist für dich eine spirituelle Ressource, die dich wie so ein Fluss tragen darf, damit du mehr von dem machen kannst, was du tust, damit du deinen Impact vergrößern kannst, den du auf der Welt hast und umso mehr Geld du hast, desto mehr profitieren alle um dich herum und Geld ist gut. Geld ist für dich und erlaube dir, Geld zu nehmen für das, was du tust. Okay, ist ganz, ganz wichtig. Löse dich davon, irgendwie zu denken, okay, wenn ich Gutes tue, darf ich kein Geld dafür nehmen. Du kannst so viel Geld nehmen, wie du möchtest. Das Wichtigste ist nur, und jetzt kommt Nummer 5, gekoppelt daran. Das Wichtigste ist in deinem Business, egal was du tust, ist deine Intention. Warum tust du, was du tust? Was ist deine Absicht mit dem, was du tust? Was möchtest du verändern? Fokussiere dich immer auf das, was du verändern möchtest auf dieser Welt, was du verändern kannst, wie du den größtmöglichen positiven Einfluss nehmen kannst auf so viele Menschen wie möglich, auf so viele Leben wie möglich. Und das ist ganz egal, wie du das machst. Egal, ob du im Telefonservice arbeitest oder ob du auch Coach bist oder ob du Autor bist oder ob du Busfahrer bist oder ob du Lehrer bist oder Krankenschwester oder ähm, Krankenpfleger oder Ärztin oder Anwältin. Es ist egal, was du machst, unterschätze niemals den Impact, den du haben kannst. Unterschätze niemals die Kraft der Intention. Und ich habe ja bei dem ersten Punkt gesagt, ähm, bei der Intuition, dass es so wichtig ist, dass du morgens dich hinsetzt und fragst, how can I serve? Und das ist, wo du deine Intention setzt. Das ist, wo du in Einklang gehst mit dem, warum tust du, was du tust. Als Beispiel mit mir. Meine Intention... Für diesen Podcast zum Beispiel, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich meine Augen geschlossen und ich mache das übrigens vor jeder Podcast-Folge. Ich habe meine Augen geschlossen und habe mich gefragt, was ist die höchstmögliche Intention, die ich für diese Folge haben kann? Was ist der Impact, den ich damit haben kann? Was möchte ich bei dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, bewirken? Welches Gefühl möchte ich, dass wenn du fertig bist mit dem Hören, dass du das fühlst? Und dann setze ich diese Intention für mich und ich meinte ja, meine Intention ist, dass du dir erlaubst, so erfolgreich und erfüllt beruflich zu sein, wie nur irgendwie möglich, weil wir alle davon so sehr profitieren, plus, dass du das Ganze mit Leichtigkeit machen kannst. Das ist meine Intention für diese Folge gewesen und ich hoffe, dass du das spürst, weil das dann die Energie ist, die mich umgibt und aus der ich herausspreche. Und genauso kannst du dir aber auch eine Intention für, ich setze mir eine Intention für jedes neue Produkt, was ich entwickle. Bei der Rise Up in Shine Uni zum Beispiel, die Rise Up in Shine Uni, da ist meine Intention jedes Mal, dass jeder Teilnehmer, und es ist so schön, jetzt wir sind wieder fast 12.000 Menschen dabei in der Ruso, dass ich einfach die, die Intention setze, dass jeder Mensch, der dabei ist, dass er oder sie wirklich in, diese, in dieses tiefe Gefühl der Verbundenheit, der Liebe, der Selbstliebe, der Schöpferkraft kommt und sich daran erinnert, wie schöpferisch er oder sie ist. Das ist meine Intention für die Rusu und in diese absolute Selbstwirksamkeit zurückfindet und feststellt, wie viel im Außen davon abhängig ist, wie es uns im Inneren geht. Und wenn wir es innen verändern, dass sich alles im Außen verändert. Und es ist einfach jedes Mal so kraftvoll zu sehen, was die Rusu verändert. Genau, deswegen der der fünfte Punkt, setz dir eine Intention für alles, was du tust. Setz dir eine Intention für dein ganzes Business, dein großes Warum, warum tust du, was du tust oder warum arbeitest du in dem Unternehmen, wo du arbeitest. Und dann aber auch setz dir eine Intention für die einzelnen Dinge, die du in deinem Unternehmen tust. Entscheidungen, die du triffst, ähm, Produkte, die du entwickelst vor jedem Anruf, den du tätigst, jede E-Mail, die du schickst, setz dir einfach kurz eine Intention oder schick sie mit Liebe raus. Ja? Ähm, das ist so, das hat, das hat so, Intention ist so eine Power, das ist unsere Absicht, mit der wir heraus das ist, das ist, wie soll ich sagen, deine. das ist die Energie, die ankommen wird. Das ist die Energie, die ankommt. Und wie du weißt, Energie ist tausendfach lauter als Worte. Bedeutet, und das war das, was ich vorhin noch sagen wollte, du kannst ruhig und super gerne sagen, ich will 150.000 Euro Umsatz machen oder 200 Millionen Euro Umsatz machen. Vollkommen egal. Dem Universum ist es übrigens egal. Da gibt es kein klein oder groß. Da gibt es nur die Schwingung, die Frequenz, mit der du das raussendest, ob sie aus Mangel oder aus Fülle kommt. Das ist quasi die Matrix, in der das Universum denkt. Und natürlich kannst du dir das setzen als Ziel, solltest du auch, einfach weil es Spaß macht. Die wichtigere Frage ist aber immer, wozu? Was ist deine Intention zum Beispiel mit diesen 150.000 Euro? Was willst du damit machen? Wofür brauchst du sie? Und aber auch, was ist deine Intention für die Produkte, die du kreierst? Und das war das, was ich vorhin meinte. Wenn du zum Beispiel ein Produkt erschaffst, wie ich es zum Beispiel mit der Ruso gemacht habe, ein Produkt, was so einen immensen Impact hat auf die Leben von einzelnen Menschen, dann wird sich das automatisch auch monetär widerspiegeln. Schau also, dass du wirklich auch Produkte entwickelst, dass du das, was du tust, tust mit der höchstmöglichen Intention der Liebe, der Verbundenheit, der Kraft und der Begeisterung für das, was du tust. Und dann wird es zu dir zurückkommen. Und das Schöne ist an dem Punkt mit dem Impact, was kraftvolle daran ist, nämlich wenn du weißt, warum du tust, was du tust, dann kann dich auch nichts vom Weg abbringen. Ein Beispiel bei mir. Es ist immer noch so, dass die, ich sage mal, die deutsche allgemeine Presselandschaft, (lacht) für die ist das Thema Spiritualität noch ein bisschen schwierig. Und es gibt, immer mal wieder Zeitungsartikel wo über mich auch und über meine Arbeit, wo ich mir dann denke, wow, okay, das ist nicht so nett. <lacht> ähm, und jetzt könnte es natürlich sein, dass, wenn ich so einen Artikel über mich lese, dass ich dann denke, oh Gott, ich muss damit aufhören, was ich tue. Und das ist so gemein und ähm, ich, ich, keine Ahnung, was, wie man sich dann da ja selber irgendwie vielleicht dran aufhängen kann auch und sich davon runterziehen lassen kann. Und vielleicht kennst du das auch durch Posts, wenn jemand irgendwie was Fieses in Kommentaren schreibt oder in einer Bewertung schreibt oder ein gemeiner Kundenbrief zurückkommt oder so, dass man dann denkt, so, oh, ich glaube, es ist nicht richtig, was ich tue. Wenn du aber eine wirklich starke Intention hast, wenn du ein wirklich starkes Warum hast, dass du tust, was du tust, wenn du nach oben und nach unten verbunden bist mit der Erde, mit dem Kosmos, mit dir und deine Intention in, in all dem verankert ist, dann ist es egal was über dich gesagt wird oder über dich geschrieben wird. Mir ist es mittlerweile wirklich egal. Ich lese das, denke kurz, wow, das ist fies. Und zum Glück ist das nicht oft, aber es gibt immer mal wieder Sachen, wo die ich lese und denke, ja, schade, irgendwie. Zeitschrift XY. Und das sind meistens die großen äh, Zeitungen, wo man dann, ist auch egal, brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, ich gucke mir das an, denke mir kurz, okay, schade, ist ein bisschen gemein. Ähm, schicke dann der Autorin oder dem Autor Liebe, denke mir, alles Gute für dich, alles Liebe zu dir. Ähm, Karma regelt das, wie man immer so schön sagt. Ähm, und dann fokussiere ich mich sofort wieder auf den Impact, den ich haben möchte. Ich fokussiere mich sofort auf Die E-Mails, die ich bekomme von Menschen, die die Ruso gemacht haben, die sagen, es hat ihr Leben verändert. Ich konzentriere mich auf die Kinder in Kapstadt, in Südafrika, in Kalicha von dem Earth Child Project, von denen ich einfach weiß, welchen Unterschied es macht, dass ich da Ambassador bin und dass ich dieses Projekt so sehr unterstützen kann, wo einfach 5000 Kinder davon profitieren und das sind Sachen, worauf ich mich dann wieder konzentriere. Das ist der Impact, den ich habe. Und das ist was, ich weiß, gerade für uns Frauen, wir machen uns immer so viele Gedanken darüber, was jemand anderes darüber denken könnte. Und wir haben so Angst davor, dass jemand was Gemeines über uns sagen könnte. Vor allen Dingen, wenn wir lieben, was wir tun. Und ich bin so traurig darüber, dass so viele Menschen gar nicht erst ihren Weg losgehen, gar nicht erst ihrem Calling folgen, weil sie genau Angst davor haben, das, was Gemeines über sie gesagt oder geschrieben oder was auch immer wird. Und dass sie deswegen gar nicht erst losgehen. Und ich möchte dir einfach an dieser Stelle heute sagen, konzentriere dich auf den Impact. Und du kennst diese wunderschöne Geschichte von dem Seestern nach dem Sturm und der alte Mann den Seestern wieder zurück in den See liegt, ins Meer legt, aber tausende andere Seesterne noch am Strand liegen. Und dann der Junge kommt und sagt, aber es bringt doch gar nichts, dass du diesen einen Seestern zurücklegst, weil so viele andere liegen ja noch am Strand. Und der alte Mann dann sagt doch, für diesen einen Seestern hat es alles verändert. Und Konzentriere dich immer auf diesen einen Menschen, für den das, was du tust, alles verändern wird. Weil dafür ist es das wert. Und wenn es nur, in Anführungsstrichen, ein Mensch ist und ein Leben ist, dann ist es das wert gewesen. Selbst wenn dieser eine Mensch du selber bist. Also lass dich nicht von deiner Angst leiten, von der Angst davor, auf irgendeine Art und Weise bewertet oder abgewertet zu werden, weil Umso erfolgreicher du sein wirst und umso mehr du vielleicht auch eine Person des öffentlichen Lebens bist oder umso mehr du irgendwie herausstichst, wird es zwangsläufig Menschen geben, die dich dafür kritisieren werden. Es geht gar nicht anders. Es ist ehrlich gesagt ein gutes Zeichen, wenn du von außen kritisiert wirst, dass du es geschafft hast, dass du in die Sichtbarkeit gekommen bist. Das heißt, sieh es als Kompliment. Und hol dir vielleicht Hilfe, Unterstützung, auch da mit deinen Ängsten zu arbeiten, weil es ist natürlich auch normal. Es hat mich auch lange Zeit gekostet. Es hat mich bestimmt zwei, drei Jahre gekostet, damit entspannter zu sein und mittlerweile es von mir so ein bisschen wie so Staub abzuklopfen, zu sagen, ja, okay, next. <lacht> Aber es ist einfach so, weil ich natürlich da auch in einem anderen Selbstbewusstsein mittlerweile bin und viel an mir gearbeitet habe und mich so extrem auf meinen Impact konzentriere. Und auf das, was ich verändere. Und deine Energie fließt immer dahin, wo du deinen Fokus richtest. Das heißt, richte deinen Fokus auf den Impact, auf den Einfluss, auf das, was du verändern möchtest. Weil es gibt etwas, was du beizutragen hast. Es gibt etwas, was durch dich hindurch entstehen möchte. Und erlaube dir, das zu leben. Lass dich nicht von deiner Angst leiten. Lass dich nicht vor der Angst leiten, bewertet oder abgewertet zu werden. Weil das wirst du eh sondern lass dich von der Freude, von der Begeisterung, von der Neugierde und von deinem eigenen Wachstum leiten. Und der sechste Punkt ist, hol dir Unterstützung. Lass dir helfen bei dem, was du tust. Das ähm, Universum liebt dich. Das Universum ist voll von Ressourcen in Form von Menschen, in Form von finanziellen Ressourcen, in Form von allen möglichen Ressourcen. Es ist eigentlich vollkommen egal, was du brauchst. Erlaube dir, um Hilfe zu bitten und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du musst das nicht alles alleine machen. Und es ist gerade so schön, dass wir über unser berufliches Feld miteinander wie in so eine Art Kokreation kreation gehen können. Und wenn du dir das vorstellst, dass das so kraftvoll ist, zu sagen, dass Gerade der Beruf und das Unternehmertum eine Möglichkeit ist, dich in deiner Spiritualität so schön zum Ausdruck zu bringen. Nicht nur du alleine, sondern in Kooperation kreation mit ganz vielen anderen Menschen, die dafür da sind, um dir zu helfen und du ihnen zu helfen. Weil das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und das ist das sechste Prinzip. Hol dir Hilfe. Warte nicht zu lange, bis du dir Unterstützung holst. Sei es in Form vielleicht von einem Business-Coach, der dir hilft, mit deinem Mindset zu arbeiten, was ich dir eh immer empfehlen würde. Sei es in Form von, wenn du selber Unternehmer bist, von Mitarbeitern, die dich unterstützen können, die Dinge besser können, als du sie kannst. Ähm, Sei es in Form von Mitarbeitern, sei es in Form von jemandem, der dir bei deinen Finanzen helfen kann. Hol dir Hilfe, lass dir helfen, geh in die Co-Kreation, schafft zusammen. Das ist so viel schöner, als es alleine zu machen. Das war's, ihr Lieben. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Das erste Prinzip ist, Intuition ist deine innere Führung, die dich immer wieder aus dem Vertrauen heraus Entscheidungen treffen lässt und die viel, viel besseren Entscheidungen. Das zweite Prinzip ist Dream Big. Träum groß, setze Ziele, schreib sie auf, visualisiere sie und folge ihnen. Prinzip 3. Dein Wachstum ist gleich das Unternehmenswachstum. Dein Unternehmen kann immer nur so viel wachsen, wie du selber wächst. Viertens. Money is good. Geld ist für dich da. Es ist eine Ressource, eine Energie, die dich darin unterstützt, noch mehr Gutes von dem tun zu können, was du tun möchtest. Fünftens, hab eine Intention bei allem, was du tust. Deine Energie ist lauter als deine Worte. Sechstens, hol dir Unterstützung. Geh in Ko-Kreation mit anderen Menschen und erschafft gemeinsam was Fantastisches. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hatte. Aber... Offensichtlich hatte ich viel zu sagen. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du kurz bei Instagram vorbei schaust und mir vielleicht ähm, deine Gedanken zu der Folge da lässt unter dem Post von heute. Und wie immer, schau natürlich auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Lade dir meine App runter, die Higher Self App, die du dir kostenlos runterladen kannst. Und da gibt es übrigens in meiner App, falls du das noch nicht gesehen hast, in der Premium Version. Ähm, gibt es zwei Masterclasses, die für dich vielleicht gerade spannend sein könnten. Und zwar gibt es eine Masterclass, das ist eine Money Mindset Masterclass, wo es für dich nochmal, wo du nochmal in das Thema Money Mindset eintauchen kannst, wenn das für dich ein Thema ist, wo es darum geht, blockierende ähm, Geldglaubenssätze aufzulösen. Und das andere ist eine Podcast Masterclass. Das heißt, falls du auch gerne einen Podcast starten möchtest, findest du in meiner App ähm, eine Masterclass für Podcast zum Starten, wo ich erzähle, wie ich meinen Podcast gestartet habe, was wichtig ist, worauf du achten kannst, technische Tipps und das kannst du dir gerne alles anschauen, anhören. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag. Ich schicke dir ganz viel Liebe und und Regenbögen hier aus Maui und äh, ja, schau gerne auch immer mal in meinen Stories vorbei, dann nehme ich euch mit hier ähm, nach Maui und mache immer viele Fotos von Schildkröten <lacht> und genau, schickt dir jetzt eine große Umarmung, es ist so, so schön, dass es dich gibt. Danke fürs Zuhören, rock on und Namaste, deine Laura.